0: Hallo, liebe Hörer und Leser vom Normcast. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Normcast Nummer 208 hier aus Gütersloh. Hier ist Wemer der Norman Ostus und ich grüße euch alle recht herzlich. Heute sprechen wir über geplante Obsoleszenz, über das Auftauchen des Fußballspielers Mario Balotelli in der Facebook-Timeline und über Percy Stewart, dem Mann, der alles kann. Viel Spaß! Schaut euch mal in eurem Haushalt um. Technik, wohin man schaut, oder? Waschmaschine, Kühlschrank, Fernseher, Stereoanlage, PC, Laptop, Handy und so weiter. Der Röhrenfernseher, der 15 Jahre auf dem Buckel hatte, wurde vor zwei Jahren zugunsten eines Flachboliden entsorgt, der seitdem mitten im Wohnzimmer thronte und nun, just nach Ende der Garantiezeit, den Geist aufgegeben hat. Steckt Absicht dahinter? Die heutigen technischen Möglichkeiten schreien ja förmlich danach, in neue Geräte gewisse Sollbruchstellen oder Timerfunktionen einzubauen, die wiederum bewirken, dass ein Gerät nur so lange hält, wie es vertraglich zugesichert wurde. Es gab aber auch Beispiele, wo sich die TV-Händler wirklich um die Kunden gekümmert haben. Ich hatte mal einen SEG-Fernseher gekauft, so einen 72 cm Röhrenboliden in Stereo. Der hat mir allerdings nicht gefallen, der hatte so ein paar Tücken, ich konnte ihn aber auch nicht zurückgeben, weil er eigentlich nicht kaputt war. Dann habe ich ihn über die Kleinanzeigen wieder verkauft, bekam aber nach zwei Jahren von unserem Händler hier einen Brief, in dem stand, sie haben vor zwei Jahren das und das Gerät bei uns hier gekauft, wir bieten ihnen an, vor Ablauf der Garantie, dieses Gerät noch einmal komplett durchzuchecken, von innen sauber zu machen, egal ob es kaputt ist oder nicht, fand ich aber das wird wahrscheinlich heutzutage auch keiner mehr machen, denn repariert wird heutzutage kaum noch. Sollte es tatsächlich so sein, dass gewisse Hersteller in neue Markengeräte befristete Sabotageelemente mutwillig einbauen, dann ist das eine Sache, die es wirklich zu bekämpfen gilt. Und das hat sich zum Beispiel Stefan Schritte auf die Fahnen geschrieben. Er betreibt die Webseite murks-nein-danke.de. Dort kann man solche Verdachtsfälle melden. Ich guck mal gerade drauf hier. Frisch gemeldet werden zum Beispiel eine Glühbirne von einem Citroën C4, ein Monitor L245WP von LG ein Ladegerät IPC-1 von Voltkraft, ein Drucker MFC-J6910 DW von Brother und was weiß ich noch alles. Also da gibt es verschiedene Kategorien, könnt ihr mal draufschauen: murks-9-danke.de Dieses ganze Prinzip, also dieser absichtliche Einbau von irgendwelchen Timerfunktionen oder Sollbruchstellen in Geräte, nennt sich übrigens geplante Obsoleszenz. Ja, der Begriff hat schon das Potenzial, zum Unwort des Jahres zu werden. Und im Mai 2012 hat bereits Stern TV darüber berichtet. Daraus ein kleiner Auszug. Rund 350 Zuschauer meldeten sich mit ihren ganz persönlichen Geschichten. Und eines haben die Erfahrungsberichte gemeinsam. Ob Kühlschrank, Drucker, Fernseher, Handy oder Elektrozahnbürste, die Elektrogeräte gaben alle kurz nach Ablauf der Garantie den Geist auf. Das wirkt wie geplant, aber gibt es ein eingebautes Verfallsdatum? Es ist sicher, dass es so etwas gibt. Und es ist ein Massenphänomen, sagt Christian Kreis, Professor an der Universität in Aalen. Er beschäftigt sich mit geplanter Obsoleszenz, also dem eingebauten Verschleiß in Konsumgütern. Die Unternehmen stehen unter Wettbewerbsdruck. Sie müssen Gewinne hochhalten, aber der Markt ist gesättigt. Jeder deutsche Mann hat einen Rasierer, erklärt Christian Kreis. Der Vorteil der geplanten Obsoleszenz liegt auf der Hand. Der Umsatz steigt, weil die Geräte häufiger gewechselt werden müssen. Die Kosten sinken, weil man günstigeres Inputmaterial nimmt und die Gewinnspanne steigt. Nachzuweisen ist das den Herstellern nur selten, die Beweise fehlen. Aber feststehe auch, so Christian Kreis, dass elektrische Haushaltsgeräte immer schneller kaputt gehen. Das bleibt lange unter der Wahrnehmungsschwelle. Es geht von zehn auf neun Jahre beim Rasierer oder Bügeleisen und erst im Laufe der Jahre merkt man, dass irgendwas nicht stimmt. Jetzt ist ein Punkt erreicht, wo viele Menschen merken, irgendwas ist da falsch. Darüber kann sich Markus Weyer ohne Ende aufregen. Im Internet genießt er einen legendären Ruf als Reparaturexperte. Seit vielen Jahren zerlegt und repariert er vor allem Handys und Computer. Außerdem gehört er zum Expertenteam der internationalen Reparaturbörse iFixit. Dort hat er unzählige Reparaturanleitungen ins Netz gestellt. Sollbruchstellen tauchen bei ihm immer wieder auf. Das selbe Modell. Wenn es eine 12 monats hatte, sind viele nach 13 Monaten kaputt gegangen. Hatte es eine 2-Jahres-Garantie, ist es nach zwei Jahren kaputt gegangen. Also bei meinem war es so, er ist mit 23,5 Monaten kaputt gegangen. Wo andere Modelle derselben Serie, die nur 12 Monate hatten, nach 13 Monaten kaputt waren. Kann sich jeder denken, was er will. Aber es schreit eigentlich zum Himmel. Das ist dann irgendwie schon verdächtig. Naja, heutzutage kauft man keinen Fernseher mehr so wie früher mit der Absicht, dass er 20 Jahre hält. Aber trotzdem sollte das kein Freibrief sein, dass Hersteller die Chance sehen, die Lebenszeit ihrer Produkte künstlich zu verkürzen, nur damit die Leute schneller wieder was Neues kaufen müssen. Das kann es eigentlich nicht sein. Sollte es denn so sein? Ne? Wie gesagt, wir sprechen hier nur über einen Verdacht und das ist keine Anschuldigung. Deswegen ist so eine Webseite wie murks-nein-danke.de deutlichst unterstützenswert. Ihr habt es vielleicht bemerkt, während der Fußball-Europameisterschaft gab es auch eine Normcast-Folge, in der nicht ein einziges Mal das Wort Fußball oder irgendetwas Artverwandtes direkt in diesem Zusammenhang gefallen ist. Da bin ich sogar ganz stolz drauf. Aber natürlich habe ich die Fußball-Europameisterschaft verfolgt und wir haben viele Spiele in diversen Kneipen gesehen. Das Public Viewing, das habe ich mir erspart. Zu viele Leute auf zu engem Raum und Bierdusche und Ballermann-Musik, das muss ich irgendwie nicht haben. Wir haben das da doch etwas ruhiger angehen lassen. Sehr schön fand ich zum Beispiel, als die Griechen verloren hatten gegen Deutschland, 4 zu 2, haben wir das in der Nachbarschaft eines griechischen Lokals gesehen. Und als das Spiel vorbei war, standen die Griechen auf der Kreuzung und haben gefeiert, was das Zeug hielt, obwohl sie verloren hatten. Unglaublich. Friedlich, fröhlich, laut, ganz große Klasse. Hat richtig Spaß gemacht. Und äh, doch, also ein sympathischer Menschenschlag. Zumindest diejenigen, die hier in Gütersloh wohnen. Aber interessant war, als Mario Balotelli der italienische Spieler, der gegen Deutschland so glorios gepunktet hat, auf einmal in der Facebook-Timeline auftauchte. Seine King Kong-Pose nach dem Tor gegen Manuel Neuer wurde natürlich von allen Photoshop-Aktivisten dieser Welt aufs Korn genommen und auf einmal sah man ihn dann in einem Ballettröckchen oder mit einer riesen Chipstüte. Also es war wirklich unglaublich. Das Witzigste aber war, fand ich, eine typische Gegenüberstellung nach dem Motto nach der Geburt getrennt, ne? Kennt er ja. Und dann sah man links Balotelli und rechts Pittiplatsch. <lacht> Jetzt entrücke Pitti schnell die Stabband und dann saust der gleich los. Hat... Vier, drei, zwei, eins. Balotelli, zwei. Nur. Klasse Tor durch den Mann von Manchester City. Das Spiel ist entschieden. Italien, der verdiente Sieger. Mein Name ist Percy Stewart. Mein Name ist Reginald Prouston, Rechtsanwalt. Ja, in Wirklichkeit heißen Sie Klaus Wilke und Horst Keitel. Das ist das Intro einer Krimiserie, die in der Zeit zwischen 1969 und 1972 produziert wurde. Es gibt 52 Folgen, die auf einer Groschenromanvorlage basieren. Und das Ganze war in den 60er und 70er Jahren sehr erfolgreich. Und als kleines Kind habe ich das auch gesehen. Percy Stewart, das ist unser Mann, ein Mann, ein Mann, der alles kann. <lacht> ja, natürlich habe ich das dann nicht in der Erstausstrahlung gesehen, sondern wesentlich später. Aber auch da war es noch sehr erfolgreich. Und heutzutage gibt es die Serie unter dem Label Straßenfeger als dvd Edition. Ich habe kürzlich das Vergnügen gehabt, die erste Staffel nochmal sehen zu können, bin aber dann auch zu dem Schluss gekommen, dass es tatsächlich auch alte Fernsehserien gibt, die heutzutage nicht mehr so wirken wie früher. Die Geschichten basieren auf Percy Stewart, einem Playboy mit amerikanischer Herkunft, der in einen britischen Exzentrikclub, club so heißt er, eintreten möchte. Was dieser Club so macht und wofür der überhaupt da ist, das weiß man nicht, es ist so ein bisschen wie bei diesen Edgar Wallace-Filmen. Ja? Da spielen also richtige typische deutsche, ältere Herren englische Rollen. Die heißen auch im Film Snyder, Pomeroy oder Winterbottom. Ne? Ähnlich wie bei Dinner for One. Das wirkt alles so ein bisschen aufgesetzt. Und dieser Percy Stewart möchte eben halt in diesen Club aufgenommen werden. Gentlemen, kommen wir zur Sache. Vielleicht wiederholt unser Rechtsbeistand, Mr. Fuster, uns Und, erstmal die Sachlage. Ja. Gentlemen, es geht um die Aufnahme Mr. Percy Stewarts in ihren Excentric Club. In unserer vorletzten Sitzung einigten sie sich darauf, dass Mr. Stewart um Aufnahme in ihren Club zu finden, 13 Aufgaben lösen müsse, die ihm von jeweils einem der hier anwesenden Mitglieder zu stellen ist. Ich darf hinzufügen, dass Mr. Stewart so viel an der Aufnahme in diesem Club gelegen ist, dass er die Bedingung widerspruchslos ja fast mit Vergnügen, um nicht zu sagen, amüsiert angenommen hat. Ja, Im Gegensatz zu ihm, Mr. Puster, haben Sie die Ihnen übertragene Aufgabe eines neutralen Beobachters mit geringer Freude übernommen. Es gibt Vorahnungen, Sir John. Also die nächste Aufgabe für Mr. Stuart... Äh, Karl Schneider, wenn ich Sie bitten darf. Also, diese Aufgaben, die variieren äh, dann. Er muss in einer Folge zum wissen, Beispiel einen Zug Jahr stehlen Jahre und, Jahre und in der anderen Folge ein Rezept besorgen gesagt, für ein Carpaccio. Ja, da muss er nach Italien fahren. Und äh, am Rande dieser trivialen Handlungsstränge ergeben sich dann Kriminalfälle. Da wird dann jemand entführt oder ermordet, wie auch immer. Und die beiden, Stuart und Brewster, müssen dann eben halt diesen Fall lösen. Stand vor sechs Jahren in Und jetzt gerade wird ihm wieder eine Aufgabe gestellt. Und deshalb möchte ich mich Stuart bitten, nach Jamaika zu fahren. Und gleich kommt dann auch wieder dieses Ritual, welches zu Beginn jeder Folge zu sehen ist. Der Butler ruft ihn dann herein. Mr. Percy Stuart, bitte. Mr. Stuart, die heutige Aufgabe wird Ihnen Colonel Schneider stellen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, falls Sie die Aufgabe annehmen. Fahren Sie nach Jamaika? Forschen Sie nach meinem Bruder Harribert? der vor sechs Jahren dort verschwand und in der Blauen Lagune umgekommen sein soll. Ich werde mein Bestes tun. Gentlemen. Gentlemen, das sagt er immer. Und dann geht das eigentlich los. Das Ganze ist relativ holprig inszeniert aus heutiger Sicht. Unter anderem hat ein gewisser Ernst Hofbauer bei vielen Folgen Regie geführt. Der hat auch die Schulmädchen-Report-Filme gemacht. Die Kampfszenen wirken sehr aufgesetzt. Das Ganze hat heutzutage doch so irgendwie so einen kindlichen Charakter. Ich war damals fasziniert, aber heute muss ich sagen, heutzutage kann man das schon als Kinderserie abtun. Es war ein Straßenfeger. Nicht umsonst wird es von der ARD in der gleichnamigen DVD-Reihe Straßenfeger vertrieben. Das Ganze hat nach wie vor seinen gewissen Charme, ganz klar. Aber es wirkt heute bei Weitem nicht mehr so wie damals. Trotzdem für TV-Nostalgiker sicherlich ein gefundenes Fressen. Percy Stewart auf DVD in einer akzeptablen Bildqualität. Die ersten beiden Staffeln sind noch in schwarz-weiß und dann wird's farbig. Aber soweit bin ich gar nicht vorgedrungen und ich glaube, das wird auch in absehbarer Zeit nicht passieren. Egal, ich bewahre mir die wohligen Jugenderinnerungen <lacht> auch an diese Serie und äh, schaue heutzutage dann doch lieber aktuellere Sachen. Wer die Welt und jeden Kontinent und die sieben weiten Meere kennt ist ein Mann mit tausend Träumen, den man Percy Stuart nennt. Wenn des Nachts der Mond am Himmel steht und der Wind um dunkle Ecken weht, lauert, wie das immer so war, im schönsten Moment die größte Gefahr. Und in 99 gibt es doch für mich ein Happy End du, das ist unser Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann, der alles kann. Das war's von hier aus. Das war der Normcast Nummer 208. Alle Infos wie immer auf normcast.de. Macht's gut, bleibt frisch, bis die Tage. Wir hören uns. Ciao, ciao. Morgen.